0: Also es ist auf jeden Fall so toll, immer da zurückzublicken und zu schauen, was für tolle Aufgaben denn überhaupt da gemeistert werden.
1: HM Hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Elfte Folge zum Architekturstudium an der Hochschule München. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge von unserem Podcast HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung. Heute zum Thema Architekturstudium. Das Architekturstudium bei uns, das macht die Fakultät 1. Ja, ein beliebter Studiengang bei uns, auch an anderen Hochschulen mit Sicherheit, auch ein schönes Studium. Ich habe dazu wunderbare Unterstützung heute hier im Podcast. Das ist einmal Britta Schwarz, meine Kollegin von die teilweise eben auch bei uns in der Studienberatung ist, spezialisiert für Architektur- und Bauingenieurwesen. Und dann habe ich noch drei Studentinnen, die in der Fachschaft von der Architekturfakultät da sind. Das sind Antonia Ries, Sandra Assad und Evelyn Appelmann. Schön, dass ihr da seid.
2: Dankeschön. Danke. Äh, hallo.
1: Hallo. Hallo. Genau. So, dann ähm, fangen wir da an, wo so ein Architekturstudium in der Regel anfängt. Bei der Bewerbung und die Bewerbung fürs Architekturstudium, die ist ja ein bisschen anders als für jetzt den normalen Bachelorstudiengang, sage ich jetzt mal bei uns, ähm, weil man muss nämlich eine Mappe vorbereiten und ähm, die mit einreichen. Britta, vielleicht kannst du kurz äh, mal sagen, ähm, was da so die Spezifikationen sind für die Mappe.
2: Ja, gerne. Also in der Tat ist es so, dass man ähm, sich bei uns äh, ausschließlich für unseren Studiengang nur an der, auf dem Hochschulbewerberportal äh, anmeldet, also nicht zusätzlich über Hochschulstaat, weil wir eben eine Eignungsprüfung haben. Die Grundlage dieser Eignungsprüfung ist ein Portfolio, das man bereits mit der Bewerbung hochladen soll. Dieses Portfolio ähm, darf maximal 20 Megabyte haben, schon mal vorweg, denn sonst kann man es nicht hochladen. Ähm, inhaltlich ist es so, dass wir jetzt keine großen Formatvorgaben haben. Es sollen mindestens fünf Arbeitsproben sein. Sie können sein künstlerisch, sie können aber auch technischer Natur sein. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was derjenige oder diejenige vorher schon gemacht hat. Sind es Abiturienten, die zum Beispiel tolle Zeichnungen aus dem Kunstunterricht haben oder ist es der Schreinermeister, der sein Meisterstück dokumentiert? Wir hatten auch schon Näherinnen, die oder eben ja als Hobby äh, Schneiderei betrieben haben und also Kleidungsstücke äh, dokumentiert haben oder die Leute, die zu Hause schon mal was gebaut haben und das dann äh, fotografisch dokumentiert haben. Äh, auch ähm, Bauzeichner, die dann technische Zeichnungen einreichen oder eben auch Hobbyfotografen, die einfach so sagen, sie können tolle Fotos machen. Ähm, vorwiegend allerdings muss man schon sagen, äh, überwiegend glaube ich so die die zeichnerischen Darstellungen. Ja, ähm, inhaltlich äh, themenbezogen äh, haben wir an unserer Hochschule jetzt keine Vorgaben. Also es gibt andere Hochschulen, wo, wo, wo es Vorgaben gibt, bestimmte Themenbereiche abzudecken. Äh, das ist bei uns nicht so. Wir möchten hingegen ähm, folgende Aspekte eingearbeitet haben. Das ist einmal das räumliche Vorstellungsvermögen. Da ist es natürlich toll, ähm, wenn man so ein bisschen das perspektivische Zeichnen beherrscht oder übt und, und das versucht darzustellen. Dann äh, das technische Verständnis, also vielleicht so ein bisschen auf Detailfotografie äh, oder Dinge achten. Wie sind die Dinge konstruiert? Wie sind sie zusammengefügt? Ähm, dann Wahrnehmungsgenauigkeit. Ähm, das ist auch ein bisschen wieder dieses ja, diese Detailgenauigkeit. Und natürlich auch die Kreativität und die Fantasie dürfen nicht fehlen. Denn ähm, was uns jetzt vom rein technischen Studiengängen unterscheidet, ist eben schon ähm, dieser, dieser Schwerpunkt, äh, den wir auf den Entwurf legen und damit eben auch auf eine künstlerische äh, und ästhetische Seite. Zusätzlich zu der Bewerbung ähm, über das Bewerbungsportal und das Portfolio und das Eignungsgespräch braucht man äh, für das Architekturstudium noch ein achtwöchiges Vorpraktikum, das im Bauhauptgewerbe abgeleistet werden soll. Letztes Jahr ist diese Pflicht entfallen, dieses Jahr ist diese Pflicht äh, nicht entfallen, das heißt, sie besteht. Ähm, man findet im Netz ganz gut die verschiedenen Bereiche des Bauhauptgewerbes. Wenn man sich nicht sicher ist, äh, kann man auch bei mir, bei uns an der Fakultät nachfragen. Wenn man einen Praktikumsplatz hat und sich nicht sicher ist, ob das anerkannt wird, ähm, und was man auch kann, wenn man jetzt einfach wirklich nichts findet aufgrund der immer noch sehr schwierigen Lage, kann man auch einen Antrag hochladen anstelle des Vorpraktikumsnachweises und beantragen, dass man das Vorpraktikum bis zum Ende des zweiten Semesters in der vorlesungsfreien Zeit nachholen darf. Das ist auch möglich. Also keine Panik, deshalb jetzt bekommen, wenn man jetzt keinen Platz findet oder keine Zeit mehr hat, das zu machen. Das gibt es ja auch dann einfach denn diese Verlängerung beantragen und dann ist es auch kein Problem.
1: Mhm. Ähm, Frau Ries, Frau Appelmann, jetzt sind Sie gerade im Bachelor in Architektur. Welchem Semester, können Sie ja gleich beantworten, äh, äh, wo Sie gerade sind, aber Sie sind jetzt relativ nah, sage ich jetzt mal, da an Ihrer Portfolioabgabe. Wie war das denn bei Ihnen? Was haben Sie denn da so drin gehabt?
3: Also wir sind tatsächlich im sechsten Semester, also im letzten Semester vom Bachelor, und ich erinnere mich aber noch ziemlich gut an meine Mappe. Ich habe mir nämlich auch lange Gedanken gemacht, was mache ich denn da rein? Wie kriege ich denn da genug Zeit zusammen und was ist wohl, was repräsentiert mich wohl am besten? Und tatsächlich war es eigentlich eine bunte Mischung aus dem, was Britta alles erwähnt hat. Also es waren im Endeffekt Zeichnungen, die eher künstlerischer Art sind bei mir. Ich habe auch ein kleines Modell gebaut und davon Fotos und ähm, Konstruktionsskizzen eingefügt. Dann habe ich einen Teil von meinem Zuhause aufgemessen und daraus versucht, eine technische Zeichnung zu machen. Ähm, eigene Fotografien eingefügt und aber auch perspektivische Skizzen. Also, ich bin einfach rausgegangen, habe gezeichnet, was ich gesehen habe
4: und okay. dadurch versucht zu zeigen, dass ich perspektivisch ähm, was darstellen kann. Mhm. Genau, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich habe auch versucht, also, ich habe zum Beispiel Bleistiftskizzen reingetan äh, oder äh, war damals noch im Praktikum in dem Büro und habe da dann schon mal versucht, so ein Einfamilienhaus zu entwerfen und auch perspektivisch dazu dann was zu zeichnen. Und äh, auch mit Acryl ein bisschen rumprobiert und eigentlich so eine bunte Mischung draus gemacht.
1: Mhm.
2: Ich kann noch was ergänzen. Grundsätzlich geht es eigentlich darum, ähm, wie die beiden Studentinnen jetzt auch gerade gesagt haben, es geht darum zu zeigen, was kann ich gut? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Talente? Was kann ich euch zeigen, wo, ja, dass ihr mich kennenlernt und seht, wo meine Stärken und Talente liegen?
1: Frau Assad, braucht man für den Master auch eine Mappe?
2: Ähm, Sie sagen schon, genau,
0: für den Master braucht man auch eine Mappe. Ähm, das schließt sich eigentlich aus den äh, Semestern im Bachelor aus. Also, ähm, man bereitet eigentlich nach der Bachelorarbeit äh, zur Bewerbungsphase auch ein Portfolio fürs Master. Und ähm, die wird dann genauso wie auch im Bachelor mit dem, äh, mit den Professoren dann auch durchgesprochen.
1: Mhm. Die muss dann wahrscheinlich so ein bisschen ausgefeilter schon sein, nehme ich jetzt mal an, wenn man sich mal für einen Masterstudiengang bewirbt und einen Bachelor schon gemacht hat, da einiges gelernt hat. Ähm, gibt es da dann konkretere Vorgaben?
0: Ähm, das Tolle daran ist, es gibt keine konkreten Vorgaben. Manche kommen dann wirklich auch mit äh, großen Mappen, die dann auch ausgedruckt sind. Jetzt im digitalen Format machen wir das natürlich alles über Zoom-Meetings und eher online. Das heißt, nichts mehr ausdrucken. Ähm, es ist aber auf jeden Fall eine tolle Sache, weil man dann quasi einen Rückblick auf das Bachelorstudium dann, dann hat mit den ganzen Projekten und den Entwürfen. Man hat natürlich die eigene Chance äh, oder selbst zu entscheiden, was man da rein tut. Ähm, man muss halt dann einfach Gesprächsstoff haben für dieses Bewerbungsgespräch für Master.
2: Ich ergänze jetzt noch mal ganz kurz. Zusätzlich zu den fünf Arbeiten soll im Bachelor, anders als im Master, auch noch ein knappes Motivationsschreiben hinzugefügt werden, damit man ein bisschen sich vorbereiten kann und sehen kann, was denjenigen auf die Idee gebracht hat, zu uns zu kommen und sich bei uns zu bewerben für ein Architekturstudium.
1: Mhm. Genau, das ist jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen angeklungen, ähm, auch um jetzt nochmal zurückzukommen zur Bachelorbewerbung. Ähm, es gibt eben dann anhand des Portfolios, anhand der Mappe ähm, im Eignungsfeststellungsverfahren ähm, ein Gespräch, wo über die Mappe gesprochen wird. Britta, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen. Wie läuft denn dieses Gespräch ab? Ja,
2: gerne. Diese Mappen, die werden, wie gesagt, ähm, vorab mit der Bewerbung digital hochgeladen. Die werden ähm, von unserer Professorenschaft vorab angesehen. Ähm, und dann ist es so, äh, nachdem wir jetzt schon im zweiten Jahr ähm, die Eignungsprüfung rein online durchführen, dass wir die Mappe als Grundlage nehmen für ein Eignungsgespräch das in diesem Jahr am 29.7. online geführt werden wird. Im Anschluss an den Bewerbungsschluss am 15.07. bekommt jeder, der sich korrekt beworben hat, eine Einladung zu diesem Eignungsgespräch mit Details, muss sich dann verbindlich bei mir zum Gespräch anmelden und wird dann zeitlich am 29.7. eingetaktet. Es ist sinnvoll, wenn man dann das Gespräch hat, vielleicht einen Ausdruck von seinem Portfolio einfach nochmal vorliegen zu haben. Ist jetzt nicht Pflicht, aber falls es irgendwelche technischen Probleme gibt, hat man zumindest dann einen Ausdruck vor sich und kann trotzdem was dazu sagen, weil, wie gesagt, die Professoren das alles digital vorher schon ähm, dann bei sich auf dem Server haben. Dieses Gespräch ähm, dauert, ja, ich sag mal, zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr und Grundlage, wie gesagt, ist dieses Portfolio, deswegen ist es toll, wenn man einfach ein bisschen schon sich zurechtgelegt hat, dass man über sich selbst, über das Portfolio, über die einzelnen Arbeiten, warum jetzt genau die da drin sind, sagen kann, berichten kann und natürlich ist auch nochmal die Motivation, warum Architektur, warum bei uns an der Hochschule München, ein Thema, auf das man sich auch, glaube ich, ein bisschen vorbereiten kann. Das Gespräch ist dann ähm, jeweils eben online im Moment mit zwei von unseren Professorinnen oder Professoren, ähm, die das dokumentieren und protokollieren und im Anschluss an alle Gespräche tagt dann die Prüfungskommission und entscheidet schlussendlich über die letztliche Eignung.
1: Mhm. Ähm. Jetzt ist das, du gerade schon gesagt, die letzten Semester eben online aufgrund der aktuellen Situation. Jetzt, wenn alles normal laufen würde, gäbe es auch noch einen praktischen Teil in der Prüfung?
2: Richtig, also wenn es normal laufen würde, was wir ja hoffen, was es irgendwann wieder tun kann, ist es so, dass... Ähm Morgens um 8 Uhr die Registrierung ist bei uns in der Karlstraße in der Eingangshalle. Äh, um 9 Uhr würde dann in der Aula die Eignungsprüfung beginnen mit einem praktischen Teil, der aus, ich glaube, vier oder fünf Einzelaufgaben besteht, die grundsätzlich das abdecken, ähm, was ich vorhin an Punkten genannt habe, was ins Portfolio einfließen soll. Es ist eben jetzt quasi so, dass ähm, diese Aspekte, des räumlichen Vorstellungsvermögens, des Darstellungsvermögens, des technischen Verständnisses, der Wahrnehmungsgenauigkeit und ähm, auch der Kreativität, der Fantasie, dass dies alles äh, vorab im ersten Teil abgedeckt wurde und es dann bei dem Eignungsgespräch quasi grundsätzlich mehr nur noch um die Motivation an sich ging. Mhm. Und jetzt versuchen wir eben über das Portfolio ein bisschen alle Aspekte hineinzukriegen. Also in Real Life war es eben so, dass erst ähm, alle zusammen in der Aula diese Einzelaufgaben gelöst haben und dann nach einer Mittagspause ähm, die Gespräche stattgefunden haben.
1: Da hoffen wir natürlich, dass wir da bald wieder hinkommen. Oh ja. Genau, eine Frage an die Studierenden in dem Zusammenhang. Ähm, wie war denn Ihr Gefühl so während dieser Aufnahmeprüfung, äh, Eignungsprüfung, ähm, sowohl während dem praktischen Teil als auch während des Gesprächs, ähm, hatten Sie das Gefühl, das ist alles machbar oder war es sehr schwer? Genau, wie eine Einschätzung, sage ich jetzt mal, für, für Bewerberinnen und Bewerber, die jetzt gerade darauf zusteuern.
4: Also wir können uns da noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß noch, ich war da wahnsinnig nervös davor, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, eigentlich nervös zu sein, weil es wirklich machbar war. Ich weiß noch, wir mussten ein Tandem einmal zeichnen und ähm, haben eine Geschichte vorgelesen bekommen und mussten dann unsere Wahrnehmung dazu ähm, aufzeichnen und haben auch, ich glaube, für 30 Sekunden ein Bild ähm, gesehen und mussten das dann nochmal nachzeichnen. Und ich weiß auch noch, ich habe bei meinem Tandem, das Tandem zum Beispiel mit drei Rädern gezeichnet, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Und ich bin aber trotzdem genommen worden. Also es ist auch Raum für Fehler. Oder für Kreativität. Genau. <lacht> mhm. Und es war also wirklich, ähm, war... Überhaupt nicht schlimm und man sitzt auch nicht allein in dem Raum, sondern eben mit allen gemeinsam zusammen. Ja, und zum persönlichen Gespräch danach, das habe ich
3: tatsächlich auch als sehr positiv in Erinnerung. Ich war auch da unglaublich nervös, weil man denkt sich, oh nein, jetzt sitze ich da dann ganz allein mit einem Professor und der wird mich prüfen auf Herz und Nieren, ob ich auch wirklich geeignet bin. Aber so war es tatsächlich gar nicht. Also das war ein ganz, ähm, ja, ganz angenehmes Gespräch, einfach nur über meine Motivation, wie Britta auch schon erwähnt hat warum ich das machen möchte und warum genau an der Hochschule. Ich wurde dann noch gefragt, welcher, was ist mein Lieblingsarchitekt oder welchen Architekten finde ich gut und was ich in der Schule so für Interessen hatte. Also einfach so meinen Charakter und meine Eignung einzuschätzen. Und ja, das war eigentlich auch schon alles. Das war gar nicht
1: schlimm. Okay. Wie war das beim Master, Frau Ossat?
3: Um, zum
0: Master war ich eigentlich genauso nervös wie im Bachelor. Aber dazu gab es eigentlich gar keinen Grund, weil ähm, im Master kannte ich ja dann quasi dann alle Professoren. Aber ähm, zum Bachelor zurück, das Tolle dran ist, ähm, äh, in dem Jahrgang, äh, wo Antonia und Evelyn ihre Aufnahmeprüfung hatten, war ich dann quasi die ähm, Aufsicht. Also wir Studierenden teilen uns dann immer auf und helfen dann immer gerne bei den Eignungsprüfungen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass die auch noch einen Carport zeichnen mussten. Das war auch noch mit dabei. Also es ist auf jeden Fall so toll, immer da, da zurückzublicken und zu schauen, was für tolle Aufgaben denn überhaupt da gemeistert werden und wie die Studierenden oder die Erstis, nennen wir die immer, äh, das dann handhaben. Aber bezüglich master das ging dann eigentlich aufbauend auf dem Portfolio total easy. Also man hat dann quasi dann alles erklärt über die ganzen Semester hin, was man dann alles so gemeistert hat und äh, wie man damit zurechtgekommen ist. Und da baut man äh, eigentlich wie im Bachelor-Gespräch ähm, eine Konversation, ähm, jetzt nicht wie im Bachelor, wie beispielsweise bei mir, Planen Sie bitte einen Tagesausflug in München. Welche architektonischen Gebäude würden Sie Ihrer Familie zeigen und wieso? Das gab's es machst Master jetzt nicht, aber ähm, das Tolle dran ist, man hat halt Gesprächsstoff gefunden, irgendwie dennoch. Äh, und man ist quasi nach 10, 15 Minuten dann eigentlich fertig geworden. Voller Puste, aber das ging
1: schon. Ja, ähm, das klingt so aus ihren Beschreibungen grundsätzlich, also, als wäre das eine schöne, vor allen Dingen kreative Atmosphäre. Ich selbst konnte jetzt noch nicht dabei sein. Genau, aber für alle Studierenden, also Interessierten, Studieninteressierten, klingt das ja eigentlich sogar fast nett. Ja, ich meine, dass man da aufgeregt ist, kann man natürlich auch verstehen.
2: Was auch ganz toll noch ist, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, was wir sowohl im Live-Format als auch im Online-Format bei der Bachelor-Eignungsprüfung machen und gemacht haben, ist, dass in der Mittagspause die jeweils aktive Fachschaft, äh, zu der jetzt auch hier unsere drei Studentinnen, unsere Anwesenden gehören, ähm, durch die Hochschule führen und zwar entweder eben analog oder eben tatsächlich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr haben wir das wieder vor, virtuell.
1: Mhm.
3: Ja, das war tatsächlich auch eine sehr gute Erfahrung, die mir auch viel geholfen hat bei meiner Entscheidung, welche Hochschule ich tatsächlich am, also wirklich wählen möchte, weil es einfach nochmal was ausmacht, wenn man sowohl mit den Studierenden dort als auch mit den anderen Bewerbern mal in kleine Gespräche kommt, durch das Gebäude geht, das Gebäude kennenlernt, die Modellbau und digitalen Labore sieht. Und man so sieht, wo man sich denn dann aufhalten würde, ob einem das schon mal anspricht und gefällt, weil das ja nicht wenig Lebenszeit ist, die man dann dort verbringen wird. Mhm. Und das hat
2: auch wirklich nochmal geholfen und einen sehr positiven Eindruck vermittelt. Okay. Man muss dazu auch nochmal betonen, dass äh, das Gebäude an der Karlstraße 6 quasi Lern- und Lehrort zugleich ist, weil wir in einem denkmalgeschützten Bau ähm, ja äh, arbeiten und unterrichten und unterrichtet werden, ähm, der also wirklich... Ähm, ja, eben auch ein Lehrobjekt ist und nicht nur nicht nur eine Lernstätte.
1: Das ist natürlich gerade im Architekturstudium spielt das natürlich noch mal mehr eine Rolle, ja, würde ich jetzt mal behaupten, wo man, wo man lernt, Immer. wo man sich so aufhält. Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen den Weg zum Studium ähm, skizziert. Jetzt ist natürlich dann trotzdem auch noch die Frage für Studieninteressierte jetzt gerade, ähm, wie sich das dann so wirklich anfühlt im Studium, der Bachelor. Ähm, und jetzt kam schon ein paar Mal auf, dass auch gefragt wird, warum entscheiden sich die Leute für die Hochschule zum Beispiel? Ähm, äh, Frau Ries, Frau Appelmann, was würden Sie sagen, was ist denn so der Unterschied, also falls Sie das sagen können, der Unterschied zwischen München und anderen Hochschulen?
4: Also der Unterschied ähm, zwischen München und anderen Hochschulen müssten mich jetzt die anderen ergänzen, weil wir kennen ja eigentlich nur die Münchner Hochschule von innen. Ähm, beziehungsweise, ich war habe mich zwar auch mal noch bei einer anderen dann beworben gehabt. mir haben halt auch einfach auch die Betreuung durch die Fachschaft, das hatten wir damals bei der anderen zum Beispiel nicht und hatten auch keine Gebäudeführung da und schon mal ins Gespräch gekommen mit den Mitbewerberinnen. Ähm, allerdings ähm, muss ich sagen, das finde ich so schön, dass man einfach an den Hochschulen generell den Kontakt äh, zu den Professoren einfach viel also das sind ja man wird dann immer unterrichtet oder man hat diese Kurse in kleinen Gruppen von so um die 20 ähm, Personen wo man halt auch einfach nicht als einer von beispielsweise 800 in einfach nur in dem Vorlesungsraum sitzt hm. sondern einfach auch den persönlichen Kontakt zu den Professoren hat und auch zu seinen Mitstudierenden und das eigentlich wie so eine ja wie so eine Gemeinschaft wird man kennt eigentlich jedes Gesicht das einem auf dem Gang über den Weg läuft, nicht nur von seinem Studiengang, sondern auch übergreifend. Und es macht es einfach viel schöner und man fühlt sich nicht so von, wie einer von vielen.
3: Und außerdem ist noch ein klarer Pluspunkt für mich gewesen, dass die Hochschule Münchens sehr praxisnah ist. Also man merkt in der Lehre eigentlich ständig, dass die Professoren alle wissen, wovon sie sprechen, weil sie wirklich noch quasi im echten Berufsleben auch verankert sind, dass sie bei Architektur nicht ohne der Unterschied zwischen der Lehre und dem, wie es wirklich dann in der Realität abläuft. Aber ich finde, bei uns wird das, diese Brücke echt gut geschlagen und man mhm. man lernt sowohl diese eher ja, zukunftsorientierten, abstrakteren Themen, die jetzt nicht so viel mit der Realität zu tun haben später, als auch eben diesen Bezug zum tatsächlichen Arbeiten.
1: Mhm. Genau, aber gibt es irgendwie einen Schwerpunkt, den man ausmachen kann, den jetzt die Hochschule München hat?
2: Also ähm, ein Schwerpunkt in dem Sinne ähm, oder ein Unterschied äh, zu anderen Hochschulen, die, zur TU, der wurde ja jetzt gerade schon ganz gut beschrieben. Zu anderen Hochschulen ist vielleicht ein Unterschied, dass wir sechs Semester haben. Wir haben kein Praxissemester. Die TU zum Beispiel hat acht Semester. Viele andere Hochschulen haben sieben Semester. Wir sind für das sechs plus vier Prinzip, also sechs Semester Bachelor. Dann eigentlich möglicherweise ein Jahr praktische Tätigkeit im Büro mindestens aber 16 Wochen und dann noch vier Semester Master. Ähm, wir sind der Meinung, dass man mindestens fünf Jahre braucht, um jemanden auf die Menschheit loszulassen, der auch wirklich Dinge möglicherweise äh, entwirft und baut und, oder bauen lässt und ähm, ja, die ja, sage ich mal, äh, auch die Gesellschaft prägen, Orte Ort prägen, ganze Städte prägen. Insofern, das ist mal wichtig. Und im Bachelorstudium ist es so, dass man ähm, sich im fünften Semester zum Beispiel, da gibt es eine, also eine Möglichkeit, äh, ein Entwurfsfach, ein Entwurfsprojekt, zu wählen in einer Richtung, äh, die einem vielleicht mehr liegt als andere. Um das kurz zu erklären, ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze ähm, von von Architektur. Es gibt die reine, sag ich mal, Gebäudelehre. Es gibt die die Baukonstruktion, die mehr darauf achtet, äh, ja, wie ist das zusammen, wie ist es konstruiert, wie, wie, wie ist die Statik, ja, wie, wie ist das Tragwerk, sage ich mal. Und dann gibt es noch ähm, den Städtebau, der gleich ganze Stadtviertel oder auch ganze Städte anschaut und äh, so gibt es eben viele verschiedene Ansätze, ähm, Gebäude zu entwerfen und einzubetten. Und da kann man eben zum Beispiel im fünften Semester bei uns wählen, äh, in welche Richtung man gerne seinen Entwurf nochmal ähm, ja, absolvieren möchte. Das wäre jetzt so eine kleine
1: Besonderheit. Genau, jetzt ähm, gibt es da eben diese Vertiefungspunkte im, im Bachelor. Äh, gibt es dann im Master, Frau Assad gibt es da die Möglichkeit, die noch weiter auszubauen. Wie ist das strukturiert?
0: Also zum Masterstudium ähm, vorweg: äh, Wir im Master schreiben keine Prüfungen. Das, das wissen viele immer nicht so wirklich. Ähm, zur Vertiefung: ähm, Man hat die Möglichkeit, sich zu vertiefen. Man muss aber nicht. Ähm, das heißt, wenn man dann seinen Master dann hat, dann steht dann wirklich auch ähm, Vertiefung beispielsweise bauen im Bestand oder Nachhaltige Konstruktion, Baukonstruktion. Es gibt aber auch die Vertiefung Gestalten, also Design. Es gibt sehr viele Sachen. Ich in meinem ersten Semester dachte ich mir so, lass dich überraschen, schau, wie es ist. Das Tolle dran ist nämlich im Master, wenn es diese Vertiefungsfächer gibt, die können ja auch normale Masterstudenten, die keine Vertiefung haben möchten, ja auch besuchen. Aber bei der Vertiefung ist man dann halt dann gebunden, ähm, diese Fächer dann auch zu belegen, die die Vertiefung dann vorweisen. Und ich habe mich dann ab dem zweiten Semester dann eigentlich für eine Vertiefung entschieden, ähm, weil mir dieser Themenbereich extrem gefallen hat ähm, bezüglich Design. Ähm, da haben wir im letzten Semester ähm, ein sehr tolles Thema gehabt im Theoriefach, einen äh, sakralen Raum in äh, für drei. Glaubensbekenntnisse gleichzeitig zu ähm, entwerfen. Und das hat mich dann total fasziniert, was für tolle Themenbereiche denn überhaupt diese Vertiefung dann halt anbietet. Und dann hat es halt dann gleich Klick gemacht und ja, <lacht> habe mich dann auch gleich dafür ähm, ja, eingestiegen.
1: Ja, schön. Eine, äh, eine schöne Aufgabe. Genau. Ähm, Frau Ries, Frau Appelmann, was würden Sie denn... Studieninteressierten, die sich jetzt gerade bewerben, was würden Sie denen mitgeben? Jetzt so für die ersten ein, zwei Semester im Bachelor.
4: Ähm, Offen für Neues sein. <lacht> es
3: ist total anders als in der Schule. Man, genau, man darf, ähm, man darf sich nicht überrumpeln lassen von dem, was auf einen zukommt. Ähm, es ist tatsächlich eine ganz andere Art von Arbeiten als in der Schule. Ich weiß noch, dass das für mich eigentlich schon die, eine große Umstellung war, plötzlich muss man nicht mehr unbedingt da sein, sollte aber unbedingt da, noch unbedingt da sein, als man in die Schule geht. Also es ist ganz interessant also zu merken, wie manche das auch schneller schaffen vom Übergang als andere ähm, und sich dann schnell selbst organisieren. Also Selbstorganisation ist halt plötzlich ein ganz großes Thema. Aber insgesamt würde ich das nicht negativ sehen, sondern eigentlich sehr positiv, dass man einfach die Chance nutzen kann, sich selbst da einzuordnen, sich selbst auch kennenzulernen, was tut mir denn gut, ähm, wie organisiere ich mich am besten und mit wem kann ich gut zusammenarbeiten. Also Teamarbeit ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Das hat man eigentlich von Stunde Null aus angemerkt, ähm, dass es ganz wichtig ist, mit seinen Kommilitonen gut auszukommen, ähm, viele kennenzulernen. Ähm, es gibt bei uns auch ganz tolle, würde ich sagen, Teamstrukturen. Ich, so, ich habe zum Beispiel die Eveline im ersten Semester kennengelernt und <lacht> seitdem ähm, sind wir richtig gut befreundet. Also da entstehen auch wirklich ähm, gute Teambeziehungen und das ist auch wirklich was, was die Architektur
4: aus, ausmacht, also dass man wirklich viel im Team arbeitet. Und ich kann noch sagen, ähm, was äh, wir sprechen ja auch immer mit den BewerberInnen, ähm, Anfangs Und was total, was auch bei mir total die Panik war, weil ich war in der Schule wahnsinnig schlecht in Mathe. Und ich hatte so Angst, dass ich das Studium nicht schaffe. Das war für mich ein total großer Punkt, weil ich in, in Statik und Baukonstruktion dann so schlecht sein werde. Und ich kann aber allen die Angst nehmen. Ähm, es ist natürlich, muss man auch das Verständnis dafür haben. Aber wir haben ganz tolle Professorinnen, die das dann super erklären und total anschaulich. Man soll natürlich schon in die Vorlesung gehen, weil das einfach ein... Also selbst, es also ist natürlich ein Selbststudium auch, aber ähm, das wird einfach super erklärt und dann kann man das, ähm, also ist total gut zu bewältigen und da braucht man keine Panik davor haben. Genau. Mhm. Wir als
0: Fachschaft aber sind auch nochmal immer quasi der Ankerpunkt ähm, zwischen den Studierenden und den Professoren. Also falls dann irgendwelche Schwierigkeiten dann irgendwie ähm, entstehen, sind wir eigentlich fast schon 24-7 immer erreichbar. Wir haben immer tolle WhatsApp-Gruppen, wo dann jedes Semester daran aufgehoben ist und... Ähm, also wir haben, wir sind wirklich für die Studierenden da und falls dann irgendwie was ist bezüglich in der Prüfung oder irgendwelchen Sachen, ähm, klärt sich das eigentlich in der Regel auch richtig schnell. Wir haben auch immer etliche Meetings mit den Herrn, ähm, mit unserem Dekan, also in regelmäßigen Abständen, dass auch sowohl die Fakultät, äh, der Fakultätsrat äh, immer informiert ist als, äh, als auch die Studierenden.
1: Mhm. Jetzt haben Sie Quasi äh, meine Gedanken gelesen und äh, meine nächste Frage wäre jetzt noch gewesen, äh, ob sie noch was zu ihrer Arbeit als Fachschaft sagen wollen. Ähm, genau, gibt es da noch äh, weitere Punkte, die da noch mit drunter fallen oder?
0: Also wir als Fachschaft organisieren auch ähm, sehr gerne viele Partys, ähm, jetzt in dieser Zeit nicht wirklich äh, intensiv, aber stattdessen haben wir in, ähm, in dieser Online-Zeit äh, viele Zoom-Meetings gehabt, auch erst die Abende, äh, die wir halt dann genannt haben, äh, äh, ja, ins Leben gerufen äh, und vor Corona äh, vorweg äh, haben wir eigentlich immer eine Glühweinfeier gehabt im Winter das war mit den ganzen anderen Fachschaften an der Architekt äh, an der Karlstraße immer wieder ähm, jährlich ähm, und haben dann haben wir auch nochmal im ersten Semester auf jeden Fall eine kleine Kennenlernrunde oder eine, quasi einen Umtrunk um äh, sich dann gegenseitig auch kennenzulernen, äh, kennenzulernen.
3: Mhm. gerade für die Studienanfänger und Anfängerinnen ist aber auch eigentlich die erste Kontaktstelle mit uns dann die erste Woche. Also wenn sie bei uns anfangen zu studieren, gibt es eine Woche lang Zeit, sich kennenzulernen und man bewältigt, ja, die erste Aufgabe, also das erste Projekt, was jetzt eigentlich noch gar nicht mit in den Stundenplan reinzählt, sondern einfach nur so zum, zum Studienstart stattfindet. Und da sind wir als Fachschaft immer dabei als Helfer und wir organisieren auch die erste Tüten, die wahrscheinlich vielen Begriff sind, also wo man dann kleine Geschenke bekommt, ähm, auf unsere Studien, auf unseren Studiengang angepasst.
4: Und was man auch noch dazu ergänzen kann, es gibt natürlich viel, also als auf den ersten Schlag erstmal viel organisatorisches, wo man sagt, oh Gott, wie kann ich eigentlich auf den Server zugreifen und wie läuft es organisatorisch? Und da haben wir den Erstling, in dem auch nochmal die Professorinnen beschrieben werden, also dass man auch schon mal Gesicht dazu hat. Dann wird erklärt, wie man eben ähm, dann äh, auf unsere Serverstruktur zugreifen kann oder was die Dokumente, die ich ausfüllen muss, damit ich im EDV-Labor ähm, dann die auf die Computer zugreifen kann. Und das wird alles. Da haben wir auch eine gesammelte Cloud dann, wo dann alle ähm, Dateien drin sind, damit man einfach alles auf einen Schlag hat und sich nicht Sorgen um, drum machen muss, ähm, wie ich das Ganze außenrum dann noch organisiert bekomme. Genau.
1: Also an alle... Studieninteressierten. Die Fachschaft ist ein guter erster Ansprechpartner auf jeden Fall.
3: Man findet uns auch auf Instagram. Fachschaftarchitektur und kann uns da auch jederzeit anschreiben, wenn noch Fragen da sind.
1: Perfekt. Genau. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, wir kommen schon so ein bisschen zum Ende. Wenn Sie mögen, weil jetzt sind Frau Ries und Frau Appelmann, Sie sind im sechsten Semester, Frau Assad ist im Master. Was sind denn Ihre Pläne für die Zukunft nach dem Studium?
0: Ähm, da ich ja eigentlich im Bachelor gleich ähm, entschlossen habe, den Master dann dran zu hängen, war es für mich eigentlich schon wichtig, zeitnah ähm, dann im Büro zu arbeiten. Ich arbeite eigentlich schon seit dem Bachelor im Büro und würde das dann gerne auch im Master auf jeden Fall ähm, fortführen. Äh, ich meine nach dem Master dann fortführen. Ähm, ich glaube, was für mich wichtig ist, ähm, ist natürlich nicht immer hinter am Schreibtisch zu sitzen und dann vom PC dann zu arbeiten, sondern eher eigentlich der Austausch dann auf den Baustellen oder halt auch in anderen Architekturbüros dann äh, zu wechseln und zu schauen, was denn da überhaupt alles los ist oder vielleicht auch mal ähm, das Land zu wechseln und andere Unternehmen dann zu besuchen. Im Architekturbereich ist da sehr vieles offen und da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, vieles auszuprobieren und das will ich mir nicht entgehen lassen.
1: Mhm.
3: Ich möchte jetzt nach dem Bachelor direkt den Master anhängen. Und im Master auf jeden Fall auch die Chance nutzen, noch ins Ausland zu gehen, ähm, zum Studieren. Also um nochmal da andere Einblicke und vielleicht auch Anregungen zu bekommen. Und nach meinem Studium strebe ich aber tatsächlich langfristig ähm, dann eher die Selbstständigkeit an. Also es gibt ja, wie die Sandra schon erwähnt hat, wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, was man mit einem Architekturstudium anfangen kann. Ähm, und vielleicht ändern sich auch noch meine Pläne. Aber aktuell ähm, bin ich sehr angetan von der Idee, dass man später sich selbstständig macht und dann auch sozusagen sein eigener Chef ist und seine ja seine Arbeit so einteilen kann, wie es einen interessiert und was man auch gern möchte. Und ich finde, dazu wird man bei uns an der Hochschule auch angeregt, also dass man selbstständig arbeitet und seine Ziele verfolgt und ähm, ja, das dann auch später ins Berufsleben
4: einbezieht. Bei mir ist es eigentlich eine Mischung aus Sandra und Antonia, weil ich auch ähm, gerne im Master noch ins Ausland gehen möchte und auch auf lange Sicht hin ähm, wenn man ja auch die Möglichkeit hat, ähm, durch den Master dann sich selbstständig irgendwann mal zu machen. Ähm, möchte aber auch in die verschiedenen Bereiche mal reinschauen, weil man ja auch später, wenn man dann in der Selbstständigkeit ist, ja auch eigentlich in jedem Bereich ähm, viel Ahnung davon haben muss, damit man die miteinander koordinieren kann und ähm, dass das alles gut funktioniert. Aber ich finde, also es ist bei uns die äh, Möglichkeit oder ist auch die Tiefe dran, dass man eigentlich, bis zu einem ziemlich langen, also ziemlich späten Punkt, sich entscheiden kann, was genau möchte ich, weil man halt eben, wie die Sandra vorhin schon erwähnt hat, im Master sich spezialisieren kann oder einfach weiterhin ähm, allgemein studieren kann. Und das ist ähm, finde ich sehr gut.
1: Mhm. Vielen Dank für diesen äh, kleinen Einblick in Ihre Pläne. Genau. Äh, Britta, dann vielleicht zum Ende noch einen Tipp von dir. Für jetzt gerade sich Bewerbende oder junge Studierende äh, im Architekturstudium, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
2: Auf jeden Fall für die Bewerbung und auch für, das, für die Eignungsprüfung einfach, ja, Fokussiert, aber ohne Angst einfach reingehen und Spaß haben, motiviert sein und einfach man selbst sein und im Studium dann ja sich mit den anderen irgendwie zusammentun. Es ist, wie schon vorhin gesagt wurde, sehr viel Teamarbeit im Bachelor und einfach wirklich Spaß haben und und sich dafür interessieren und auch wenn man noch keine Vorkenntnisse hat, sich wirklich einfach darauf einlassen und die Kommunikation auch mit den Kommilitonen, mit den Professoren ruhig suchen, wenn mal irgendwie was nicht so klappt, wie es soll. Ich bin auch ebenfalls neben der Fachschaft immer Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Also einfach keine Scheu haben und sich
1: einfach wirklich drauf einlassen. Wunderbar. In diesem Sinne nochmal vielen Dank an Sie und euch für das Gespräch, für den Einblick ins Architekturstudium und die Bewerbung. Ich glaube, es war Genau, gibt einen guten Überblick und ähm, für alle weiteren Fragen wissen Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt, wo Sie sich hinwenden können.
2: Danke dir, Nikolaus. Dankeschön.
1: Danke. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.